0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。第一季过去了，那我现在是四月，那我相信很多人应该有开始检讨所谓的第一季的业绩，不知道大家的成绩如何呢？那我这边呢，我是跟预期的一样，就是预期会不好。哦，简而简单的说就是。呃，整体的全球经济其实并没有多好，没有多好。其实，在去年的第三季啊、哦，大概有看到这样的趋势。那某些国家还 OK， 某些国家嗯，很明显就是不怎么样。那在今年第一季所呈现出来的结果，大致上就是符合预期。但是呢，现在有就是觉得第二季。大概也好不到哪去，那些可能原本表现的还 OK 的国家也开始受到影响了。那其实如果你是做所谓的呃半导体或者是科技业的，你们应该会比较早感受到所谓的景气差这件事情。那我这边呢是属于传统产业，那传统产业一般来讲在感受景气上会稍微慢一些。何况我们公司的产品线又是传统产业的上游，所以呢，会到我们这里其实更慢了。会不会有可能，其实，在科技业的部分，它已经走到谷底了呢？也许有可能哦、喔。但是我相信，在其他的产业，并还没，都、喔、还没有。那我相信科技业应该走在前面的啦，啊，前面。那传统制造业走在后面。那也不是说所有的制造业都不好。哦、相信你真的要去拆细分哦，每个产业还是会有好的。比方说，呃、汽车产业基本上他们是在一个回春的状态。哦，比方说，呃，机械手臂哦，这些工业的手臂、工业电脑，其实他们在从去年第三、第四季一路到现在都是蛮好的状态，哦，蛮好状态。说不定有人会觉得很奇怪，那明明制造业不好，那机械制造商也不好。那为什么这些公司反而会好呢？其实就是需求，你的市场已经改变了。那市场改变就是说，哎，你原本的那些呃会跟你配合的那些公司，或或者是会跟你买产品的这些客群，它扩大了。那它扩大了，就变成说，哎，你的呃可以销售的市场变大了。那这样的情况下，你。可能原本的市场有稍微萎缩，但整体而言你还是在成长的，哦，大概就是这种感觉。那以我们这种金属加工业来说，我觉得目前来讲还是在一个走下坡的阶段。哦，它大概从去年年中我就觉得，因为我们现在制造业的下行，但现在我觉得还没有走到谷底。哦，这是我个人的感觉，我个人的感觉。那没有走到谷底，基本上其实我们要面对的就是。其实最差的不会是现在这一段，最差的会是到达谷底刚要起来的那段时间，那段时间应该会是最难熬的，所以大家要有心理准备。那心理准备干什么？心理准备就是谷底了，哎、欸，不是，不，不是讲谷底了，就是说景气差、业绩差，这个不是我们个人的错。当然，我们不能放任，就是啊。因为大环境不好，所以我做不好是必然的。这样的心态是不可以有的。就是我之前有提过，你在景气不好的时候，你有可以做的事情。这些在景气不好的时候所做的任何的努力，当景气真的翻扬的时候，其实它才会带给我们所谓的正向报酬。这是一点观念提醒大家。那我今天想跟大家分享的，基本上比较像是所谓的国家政策。影响到产业，影响到一个一种产品的生存。好、哦，怎么说呢？最近欧盟有颁发一个新的命令，也就说，工业制造的产品，它怎么讲？为了要符合所谓的环保、低耗能，它有要求：，当你设备在 idle 待机的时候，它的最大耗能不可以超过多少？那个数字？确切数字我有点忘记了，好像是50瓦还是45瓦等，大概是这样的数字。你说，也就是说，你原本在制造的那种呃产品线的人，以前你的产品可能是符合规定的，但因为这个新的呃怎么样要求规范出来了，你既有的产品线可能一瞬间突然间啊没办法卖去欧洲了。哦，这个就是所谓的政策造成你的产业的剧烈的变化。遇到这样的情况，你能怎么做？其实你就两个选择：一，我不卖欧洲了；二，你就去修改你的产品，让你的产品可以符合当地的法规的需求。那有些公司他们会觉得啊，这个要求很不合理啊，我就是不卖。那或者是说啊，这要求实在是呃，怎么讲，没有 sense。那一定可以找到有些公司，他不愿意遵守这样法令的公司。来卖我，继续卖我们的产品，所以我产品线不用改。其实这样的想法，其实都是一种鸵鸟的心态。嗯，那么说呢，所谓的法令，基本上，当然你一定可以找到所谓想要规避法令的进口商，或者规避法令的合作伙伴，或者是真的有人他找得到一条路可以避开这个法令，然后还是成功的把你的产品卖进当地市场。可是呢，你就想嘛。这样的人会多吗？哦，会多吗？以及他要背负的风险有多大？他你的产品有什么样的魅力可以吸引他不选择其他符合法规的产品而要卖你的产品呢？哦，用这样的角度去想就知道了。基本上去违抗法令其实没有太大的意义，哦，没有太大的意义。这时候要做的其实就是赶快调整，哦，赶快调整。那有些公司就会觉得啊，我以前都做的好好的，或者说啊、嗯，我这个调整可能要我的产品线要打掉重练。那、啊、这种时候，其实你能做的事情就是真的把它打掉重练。那在这个过渡时期，你就赶快去开发其他的市场吧。如果你原本没有在其他市场有扎根的话，这就是强迫你要去其他市场扎根的时候，同步的你也要去改良你的产品，让它符合法规的需求。然后这是遇到这样的状况的时候，一间公司的领导者本来就应该做的事情。那我们身为业务呢，其实我们就是要把这样的资讯提前的带回去给公司。有听到这样风声的时候，就要赶快让公司知道，哎、欸，未来这个法规可能会有这样的走向。那公司要不要提早做准备？好、哦，要不要提早做准备？然、哦、这是第一个案例的分享。第二个案例的分享，基本上是也是跟法令有点关系。不能讲法令有点关系，就是规范哦，就是制造的规范有修改。在传统的制造业里面哦，就是我们要盖大楼的啊，盖厂房的、啊、这些所谓的钢结构的生产制造中，它有明确的规范，某些制成是不可以被使用的，就是某些制成它一定要遵循某种方式去加工。那简单的说就是。热加工在很多钢构业它是不被允许的，哦，因为他们会觉得你如果用热加工，就是比方说你用呃，镭射切割，或用电浆切割，或用火焰切割去切割钢结构的产品，然后这些切割之后，你的嗯结构件里面可能会残有所谓的内应力啊，这个内应力久而久之，啊，不知道是几年，可能是五六年，可能是。三十四十年，它会产生呃应力累积而造成的结构脆、呃，不能讲脆裂，就是它裂化。那一个建筑，你的结构有裂化，它就会造成危险嘛。所以在过往这样的加工方式是不被允许的。可是呢，在去年，不是不确定是去年还是前年，这样的法规被修改了，哦，被修改了，哦，已经经过验证。热加工在很多制成上是可以被接受的了，后你会觉得，哎，你这样听好像，嗯，那不过就是一个制成改变可以被接受嘛？对产业会造成什么样的影响？基本上，其实它造成的影响非常的巨大，非常的巨大。主要是说，哎，你以前因为不能用热加工，所以你有些呃金属的加工方式，你必须用其他的冷作加工去做嘛。那现在你可以用热加工之后，其实你很多的制成经过修改，你可以省掉很多的加工时间。也就是说，市场它是聪明的，怎样最省成本哦，所有的制造商就会往那个方向去跑。你说过去做冷作加工设备的那些厂商，它受影响最大，因为现在新的法规可以接受热加工。在这种情况下，热加工它比较快，又比较便宜。所以那些原本的冷作加工的设备呢，它变得不受欢迎了。很明显的，在去年十一月的美国的金属加工展，原本有展出非常多冷作加工设备的那些厂商，我在去年的展览，我一台都没有看到哦。所有的厂商展示的都是热加工的设备。其实，那你原先在做这些冷作加工机器的厂商怎么办？你只能摸摸鼻子，一转型，二去开发其他的市场，因为这个法规它不是全球性的，它就是单纯的是，呃，北美那边它接受了，哦，接受但同步的，当你北美接受这样的新的制程之后，你其他的国家会不会逐步的跟进呢？一定会，哦，一定会。像这一次我去东南亚，哎、欸，我也听到了类似的状况。过去他们必须用冷作加工的一些钢结构，现在他们政府法规里面也接受热加工，那只是说他接受的范围幅度没有像美国那么大，但是呢，他还是一样影响到了既有的冷作加工设备的生存，好、哦、生存。所以法规对于一个设备制造商而言是非常非常需要去注意到的事情，尤其是像这种。会影响到自己生存命脉的法规，一定要非常的注意。有些时候我们可能会觉得，哎、欸，我做的好好的，而且我这个加工法其实有它的优点存在。我即使法规改了，接受新的加工法，我这个既有的生生产方式并不会受到影响，只是说，哎、欸，也许会有别人会去尝试旧有加工法，但是因为那是新的方式，人们可能不会、呃、怎么讲，不太信任它。其实这个也是一种所谓的鸵鸟心态。我的加工法虽然说很成熟，对，但是你的新的加工法，因为有它绝对的优势，优势在哪？成本低，速度快。在这种情况下，哦，很明显的市场一定会被那个地方拉走。那我们如果还是锁在认自己认为正确的这个壳里面，其实我们真的会被市场所淘汰，会被市场所淘汰。就是最近，呃，提悟啦，就是知道一些法规的变更对某些产业造成的极大影响，哦，极大影响。我相信在，呃，最明显的例子，其实前一阵子应该说去年嘛，欧盟强制要求 iPhone 必须不能再用它原本的那个它的那个传输线，它必须全部改成 Type C。这个法规就是，嗯，我就是通过了。你要嘛你就是退出我欧洲市场，要么你就是改。那很明显的，那个市场太大了，我只能改嘛，对不对？虽然说我会让我原本呃传出现该赚的那些专利钱赚不到了，但是我更想要继续在这个市场贩卖我的产品。所以法规这件事情呢、啊，对整个产业来说是非常非常重要的。很遗憾的就是说，大部分的中小企业哦、呃，尤其是制造商。并不会主动的去 study 这些法规，或者说主动的超前部署，就是说，哎、欸，你已经，你可能想要预知说未来可能哪些法规会推出来，那我们可以先做一些准备。即使你可能知道了，哦、呃，你也不一定会先做准备。其实这就是大部分我们中小企业公司在营运上的一种，我也不知道算鸵鸟心态吗，还是那种。能拖就拖的心态，反正一定会有别人先做嘛，先看看别人做的怎么样，我再决定要不要跟进，而不是说，哎、欸，我来做这个领头羊，我来带领这个业界前进。啊，这是我在业界观察到比较普遍的现象哦，普遍的现象，在这边跟大家的分享。那这一集节目之后呢，之后下一集我不太确定什么时候会有时间再分享，因为最近真的从嗯、呃，台湾开放之后，那一直在安排要去拜访和许久不见的代理商。那海外的时候录音比较麻烦一点。那我前一节有说了，就是其实海外录音那边麻烦，就是我的设备上并没有像在家里这么的好用啊、哦，这么的好用。所以我在家里如果录一录，觉得哎、欸、这也不顺，我可以先暂停哦，想一下再继续往下录。那但是，在外面的话，我基本上其实我就是手机开着录音的功能。那手机录音功能它很笨，就是我按暂停，它就变成一段录音了。然后这段录音我还不能接下去继续录，我不知道是不是我用错城市的关系。往这个教授，如果这一次我在海外还是可以找到一个还不错的录音城市，那我还是会在这边线上跟大家分享我在其他国家所见到的所见所闻。嗯、呃，今天节目就分享到这边。那谢谢大家。那希望大家有空也去发了我的方格子的专栏，里面的文章越累积越多了，而且也感谢呃蛮多的读者有订阅的。那里面的内容其实对所谓的外销或者是说做业务的人，我认为是一定非常有帮助的。与其你去找一些那种坊间写说，哎，如何成功当个业务。你去看一看里面的东西，其实都是空泛之谈哦，不如来看看我分享的内容，里面的都是我的经验谈哦。那以上就是今天的节目，跟大家分享，那谢谢大家，希望大家继续收听业务可送这个 podcast， 拜拜。